0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso programa semanal sobre criatividade e processo criativo. E hoje eu estou com a doutora.
1: (risos) Já (risos) corta.
0: Estou com a Fabi aqui na minha frente. Fabi é doutora. Tá bom, vamos pular essa parte. Fabia é advogada. Trabalha no legal? Ou trabalhava com legal?
1: Trabalha, continua. Trabalha, continua trabalhando aí. Trabalhando.
0: Como que você chegou nessa área? Como que você. Ah, olha, isso pode ser uma boa ideia. Então,
1: pois eu fui pelas. Comecei sem fazer a mínima ideia do que eu ia fazer. Eu fui fazer direito por aquela. Ah, coisa de ler, gosto de escrever, me comunico bem, pá, vai. Na, no primeiro ano da faculdade de direito a gente tem as matérias que são muito e eu adoro, né, mas tem gente que não gosta filosofia, sociologia, economia pai eu estava viajando na maionese lá e fui trabalhar em escritório de advocacia achando que escritório e concurso eram as únicas carreiras que existiam e na faculdade também ninguém fala que não tem nada além uhum. disso ah, aí no final do primeiro ano da faculdade eu tranquei para fazer um intercâmbio fora porque eu pensei, cara é isso que eu gosto, essa ciência eu amo mas não é bem por aí a é pegada e quando eu voltei, eu entrei no programa de estágio numa empresa multinacional. E aí eu comecei a enxergar que eu podia pegar aquilo que eu amava estudar e colocar num negócio do dia a dia, mais dinâmico, mas enfim, né? E fui trilhando esse caminho de saber que era isso que eu ia fazer. Quando eu me formei, eu já trabalhava numa, numa empresa multinacional. E aí, uns dois anos depois, eu entrei no mundo de startup, inovação. E aí, cara, talvez se perdia, né? <risos> Porque eu amo estudar isso, essa é a minha área, eu consegui continuar estudando, mas ainda mais numa área que me, me apaixonava e me engajava, tipo, meu, qual que é o próximo? Não tem receita pronta aqui. Legal. Eu tenho que me jogar, e atrás, ser curiosa e perguntar e vamos pra cima. Então, assim, foi um caminho de intuição, né, mais, putz, paixão pelo que eu gosto e meio que meter a cara, então, assim que eu cheguei aqui.
0: Então, essa... essa... Talvez essa coisa toda de não ter uma explicação óbvia te dá um, um gostinho de, putz, é isso, eu gosto disso.
1: Com certeza, putz, a fórmula tá pronta, já tá feita, eu já me questiono, assim, tem uma... Se existe uma
0: receita a ser seguida... Não,
1: o troço não tá certo. Uhum. É, tem uma questão que muita gente fala, na área do direito é muito comum, mas em geral, cara, virou um ditado, né? É, contra fatos não há argumentos. Uhum. Isso não é verdade. Porque existe um argumento que é desconstruir essa frase.
0: Perfeito.
1: Quem diz que é um fato? Pá, pronto. Entendeu? Então essa essa é a minha linha de raciocínio. Veio muito pronto, cara, desconstrói contra fatos no argumento. Se é um fato, se não for um fato, cara, já matou aí. Qual que é o fato? E assim vai. Então é mais ou menos por aí.
0: legal. Você acredita que existe muita criatividade nesses processos todos, nessas desconstruções todas?
1: Ah, com certeza, né? Com certeza, porque você começa a questionar a própria premissa e é isso que te permite ir por vertentes diferentes, assim. Então, a minha cabeça vai muito abrindo cenários, né? Putz, se isso aqui não é assim, o que que é? O que que pode ser? Não é nem o pensar fora da caixa, de novo, é o que é a caixa, né, pensar fora disso, então eu acho que é, é exatamente nessa linha, é, é a criatividade em si, porque cara, eu desconstruí da de onde que eu parto, onde, qual que é o fio que eu vou puxar, assim, então a minha, minha cabeça vai funcionando dessa forma.
0: Que massa, quem que era a Fábio do passado lá, você falou que você escolheu a advocacia porque, ah, ali, tá, tá, tá daquele jeito, mas quem que era a Fábio do passado,
1: Olha, eu fui, eu da sou daquelas, é, eu sou daquelas que foi para a faculdade com 17 anos, assim como eu digo, foi uma, sei lá, uma decisão que eu não consigo lembrar hoje exatamente o que me para isso. Mas eu sempre fui extremamente curiosa, questionadora. Tudo era, né, o pai e mãe na, na minha casa era porque não ou que sim. Na nossa geração tinha o castelo ratinho branco aqui porque sim não é resposta, mas que não também não é resposta. Uhum. Então, putz, muito questionadora, muito curiosa e muito aberta ao novo de perguntar, né? E não tem vergonha de perguntar, putz, eu não sei isso aqui, você pode me explicar? É, ou, meu, divide comigo, o que é isso que você tá fazendo? Porque é, isso é muito legal, né? Porque você aprende com os outros. Você e... foi a
0: busca de saber. Muito,
1: putz, muito. Assim, às vezes até passava do ponto, a criança, a criança que a gente chamava, ou eu não gosto de chamar, mas eu tive muito esse estigma, criança assim: puta, criança chata. É a criança chata, que não cala a boca, que tá sempre perguntando, então, é, nasci assim, tentei por muito tempo depois, um processo consciente de entrar, né, no, no padrão, e putz, não, isso é chato, é visto como chato, tenta ser quadradinha, tenta, ah, então, quando eu descobri que não dava certo e não era isso aí que eu não tava vivendo o meu verdadeiro eu, é, isso aqui, Perfeito. vambora. embora
0: vamos continuar questionando, vamos perguntando continuar. e não aceitando as respostas é, óbvias
1: exatamente
0: isso. <risos> adorei você vê arte nesse processo todo
1: eu vejo e é engraçado você trazer arte porque até isso mudou muito na minha cabeça o que é que o conceito o que, que é o conceito de arte perfeito
0: né? legal porque
1: antes tinha putz, arte e aquilo putz, música literatura arte visual para mim era um troço muito putz, eu não entendo depois que eu descobri que não precisava entender, né? Que era sentir e trabalhar em cima daquilo. Então, eu vejo que tem, porque cada um de nós se propõe a ser o um artista da forma que é, né? Não vou olhar, pô, você é um puta artista na tua área, visual, áudio, e eu não posso me medir por você. Perfeito. O Ricardo é muito massa nisso, e isso é arte e o que eu faço não é? Se eu ficar me medindo por essas regras do que é arte... Dita, como pra, por algumas pessoas é, eu nunca vou conseguir viver isso no meu dia a dia, sabe? Sim. Então, bom, criatividade e arte é. Eu estou vivendo a minha arte aqui, é eu sei que se eu não estou focando isso no meu ambiente de trabalho, é muito mais do que isso, né? Como é que eu vou viver o que eu acredito que arte para mim fora disso? E é esse pensamento que vai me permitir. Pensar, de novo, não é passar fora
0: da caixa, chutar a caixa e... Que caixa? Que, Por onde que, que eu começo? Dentro ou fora? Aqui? <risos> Isso aí. Muito bom. No, no, nos seus times, nas pessoas que trabalharam com você, nas pessoas que faziam acontecer, todas elas vinham de um background meio parecido? Você liderou pessoas que, de alguma forma, tinham a mesma associação com você, ou bem pelo oposto disso? Bem
1: pelo oposto, é, mas eu aprendi, vou dizer, bem pelo oposto, mas de um tempo pra cá. É, que eu comecei a questionar e ver a, o real valor das pessoas serem diferentes. No começo, eu acabei fazendo isso porque era mais fácil me relacionar, né? E era um processo muito inconsciente. Então eu sento com você, eu vou te entrevistar, a gente pensa meio parecido, por vai ser mais fácil da gente trabalhar. Uhum. É, e eu descobri que isso absolutamente não é descobri, Não é real. É completamente <risos> pelo contrário, porque... Além do enorme valor das pessoas te questionarem, né, é parecido com o que eu sou, é te questionar, mas te desconstrói. A gente escuta muito isso agora no mercado, né? por dizer SG, diversidade e inclusão. Cara, é muito legal, mas eu não gosto de pensar isso como o produto pronto, né? Ah, é um fim em si próprio, tem que ter diversidade e inclusão. É muito mais do que isso é o valor da diversidade de ideias. Oh, eu sou completamente a favor, né das, uhum. das questões que a gente fala assim de diversidade e inclusão, mas diversidade de ideia de background, pois tipo, a pessoa pensa diferente, ela me traz um questionamento diferente ela tá, não tem preço um negócio desse, não tem e você tá aberto de ter é, humildade de escutar e aprender junto e eu passei a dizer que eu queria contratar pessoas melhores do que eu
0: Perfeito. não
1: profissionais melhores do que eu tipo,
0: pessoas profissionais,
1: mas pessoas melhores do que eu em diversos aspectos. Então, é o que eu falei. que
0: Não, não tem preço. Isso é absolutamente é, incrível. A, a, aí, aí vem bem a real do, daquela frase maldita. Dos opostos se atraem. <risos> né? de, às vezes a gente não casa com pessoas que são muito parecidas com a gente. Muitas vezes é exatamente o contrário disso. né Sim. Porque a gente consegue fazer uma troca muito melhor. Às vezes com pessoas que são diferentes de nós. Sim. Com pessoas que não são iguais. Pensam do mesmo jeito. Tem a mesma... Não, às vezes a pessoa não tem nem a mesma energia A pessoa é totalmente outra vibe E você consegue se conectar com aquela pessoa De uma forma muito melhor
1: Sim, mas você tem que estar disposto a sair da tua zona de conforto Perfeito, né? perfeito. Completamente, já não existe esse conceito Tô Totalmente fora porque Ah, tá todo mundo ali beleza, amém, pô, Não vai te levar a lugar nenhum, nenhum lugar diferente Vai né? continuar lá mesmo
0: Perfeito, muito bom Ô, O que, que é a advocacia hoje para você? Essa área do legal pra você?
1: Olha, você até começou falando, putz, a família advogada, eu nem me apresento assim. Não se apresenta mais? Ou nunca se apresentou assim? Me apresentei por um tempo, putz, no começo da profissão, até por como a gente é formado ali, né? Na na linha de produção da faculdade de Direito. Mas já faz um tempo que eu nem uso essa, eu sou um profissional do direito, eu sou uma especialista em temas de direito, eu sou, no fim do dia, uma resolvedora de problemas ou uma criadora de problemas. <risos> Aí vai da perspectiva. Ótimo. É, mas o que eu vejo nessa área é é uma área muito formal, as pessoas olham para o formalismo dessa área e acham que a criatividade não casa com o formalismo. É a primeira ideia. Na verdade, o profissional do direito, por definição, ele tem que ser criativo porque ele que cria teses jurídicas né? ele vai apresentar, seja no judiciário ou fora dele, só que pare em pé porque juridicamente tem esse e esse, aquele outro aspecto é, e eu demorei muito para sacar isso, porque eu ficava batendo de frente com os profissionais né? Hoje, sei lá, se isso aqui cair na, na OAB, eles vão me denunciar, mas os dinossauros lá. E até hoje tem, né? O que se espera, isso de chamar de doutor, que a gente brinca. É... Para mim, não tem mais nada a ver com isso. É a questão do resolver ou criar problemas para serem resolvidos. De novo, questionar, e eu tô aqui, a advocacia também não tem essa questão de ser um fim em si próprio. Assim, eu detesto pensar nisso, ela tem que estar tá ali para servir a um objeto. Na minha cabeça, idealmente, um objeto social, Putz, eu quero trazer mudança, eu quero trazer novas perspectivas, eu quero engajar as pessoas e essa é a minha arte ali eu tô como uma artista do direito cara, essa é uma excelente artista definição, porque é, é isso que eu vejo, você tem que ser extremamente criativo e inovador para trazer soluções para problemas que já existiam mas que não eram vistos dessa forma ou para problemas novos, que a sociedade vai trazendo e você, fala, cadê o coelho da cartola aqui que eu vou ter que tirar é.
0: E até para se portar, né? Até para se apresentar, falar, a forma de como agir, a forma de como chegar em alguém ou como não chegarem em alguém. Eu acredito que o profissional do direito, ele tem, ele tem que ter essa arte, principalmente na... como, é, como chama? No... É, linguagem corporal. Sim. Porque, cara, se ele, não for, se ele não tiver uma presença ou se ele souber ler o aspecto e, e tirar a presença dele de jogo, às vezes ele ganha, perde, às vezes ele não, não leva adiante, né? Sim. Com certeza é uma arte infinita que usa 100% da pessoa.
1: Com certeza. E está muito em você ler a situação e ler o que tá, não tá ali, né? Por dizer, entre linhas é tudo, saber falar, saber calar. E a comunicação, você entender que ela não é... Você mostra um comunicador, não quer dizer que você fala bem você escreve bem a comunicação, é uma vez de mão dupla. eu só vou saber como me portar e qual que é a música que tá tocando aqui uhum. pra eu dançar se eu estiver escutando. Se não, pô, vai pro vento e não de, de volta, não tem valor nenhum. E tem os meus colegas que vão estar tá lá, usando as expressões em latim, pra falar com um cara que tá com um modelo de negócio mega inovador e precisa de uma solução tributária, regulatória, nada qualquer que, não que seja. Não vai casar
0: com porcaria nenhuma.
1: Entendeu? Não,
0: não rola. Definitivamente não rola. Você vê a faculdade hoje como algo essencial para a sua área, principalmente?
1: Ah, aqui usou, <risos> é, de um, acho que luz! Per- uma resposta ou outra que eu teria, poderia ser polêmica, mas para mim a área ainda é, é, eu acho que ainda é porque a forma como você pensa e constrói é, a questão de ser um profissional que está dentro de um sistema. É, a gente aprende, aqui no Brasil, e eu vejo isso em um outros países que eu trabalho hoje, é, você é um o que chamam operador do direito. Então, para você saber operar esse sistema, Entendi. você vai para faculdade para aprender essas regras. Não é que não dê para aprender fora, mas Sim. o caminho às é... Às vezes demora muito
0: mais, às Exatamente. vezes o cara não vai entender alguns processos. Exatamente,
1: mas o que eu vivenciei é trabalhar com pessoas que não são formadas em direito e que conhecem muito mais dessa vida aí desse... Desse, dessa atuação do que pessoas que passaram cinco anos na faculdade e depois fizeram pós-graduação e não clicou o negócio eles sabe então eu ainda acho necessário da forma como está aposta hoje não mesmo tem que mudar é, mas ainda não dá para não chegou a hora de dizer beleza não não,
0: não, não faço faculdade né é. não, não não é o momento <risos> existe um processo igual para cada cliente para cada empresa para cada processo ou é uma análise completa de cada situação? É que nem você falou da leitura, de saber dançar conforme a música?
1: É, eu trabalho sempre com uma linha mestra, né? Quando eu aqui, uhum. é aqui, começo, e meio, meio e fim, que é o meu trabalho. Mas o que foge disso não pode ser igual. De novo, se tá igual, tem alguma coisa errada. Porque no fim do dia eu quero alcançar ou resolver a dor daquele cliente. Ou sonhar o sonho dele. Então, se eu seguir com a receita pronta, não vai funcionar. Então, tem que estar tá muito aberto para desvio de rota, seja proposto para você, seja você propor, porque você não pode perder de vista onde que a gente está indo, onde que a gente quer chegar. E não tem como ser igual. Então, assim, sempre a linha eu quero entender o problema, depois eu vou mapear o que, que é isso aqui, problema ou oportunidade, vou mapear o que, que é, vou mapear quem pode me ajudar com isso, se eu tenho as ferramentas que eu preciso, se eu não tenho, onde que eu vou buscar. E sempre tá olhando pra essa satisfação do meu cliente, que não quer dizer que ele saiba o que que é. Tá satisfeito. Pode ser que eu traga pra ele uma coisa que ele não esperava e como é que a gente vai empacotar esse negócio. Então, não tem. Tem a linha mestra, mas não tem...
0: Nunca recente. é uma receita, nunca é uma timeline igual, nunca é uma, é uma... Igual, nunca nunca, é uma nunca, linha... Nunca,
1: nunca,
0: é Legal. Isso é, isso é legal. Eu gosto disso. Gosto de... de, de... A gente vê que, ah, o cara vai pintar um quadro, o cara vai fazer uma fotografia, ele não segue as mesmas linhas, ele segue em linhas diferentes porque ele faz uma leitura do ambiente, das pessoas, das coisas. Aí você vê que em cada área, se é um programador, se é um profissional do direito, se é um profissional, sei lá, do TI, eles vão ter uma linha mestra, porém, existem inúmeras possibilidades, inúmeras formas dos processos serem totalmente diferentes totalmente opostos. Sem muito bom o que, que você imagina da sua área no futuro? o que, que você imagina de profissionais como você?
1: olha eu sou muito cética quando falam que o mercado está saturado que não tem mais espaço esquece isso isso não é verdade porque eu posso falar isso mas eu não estou sozinha de acreditar que o direito é essa ferramenta para atender a um objeto social e a nossa sociedade está mudando cada vez mais mudanças e cada vez mais rápido. Então, se você consegue ser esse profissional que está antenado nisso, você vai ter muito mercado para desenvolver. Mas, para mim, a grande chave aqui nesse mercado para você ter sucesso é a multidisciplinaridade.
0: Perfeito. Uau
1: multidisciplinaridade é a palavra pá. Se você não olhar pra isso, você não vai conseguir sair do lugar. Não vai conseguir se diferenciar. Você vai cair ali na na vala comum e tá cada vez mais difícil, né? Você vai ser soterrado se você ficar aí. Então, meu, multidisciplinar, olha pra qualquer outra coisa. Qualquer coisa que você mirar. Putz, fotografia, você vai estudar sobre isso, você vai ler, você vai entender o que que... Como é que você pode agregar o teu conhecimento naquilo? Eu tenho amigos que estavam falando, no Brasil não tem tantos advogados focados em audiovisual não entendem, tipo, ah, eles falam de sei lá, propriedade intelectual, beleza, mas o que mais que tem? O que que você gera de valor aqui? Então, sério, qualquer coisa que você mirar e você se dedicar a aprender aquilo ali e depois aplicar o que tem direito naquela área meu, é a, a sacada tá aí.
0: Eu tenho um eu, eu chamo ele de meu advogado, porque eu sempre nele que eu recorro. Tem que ter, tem que ter. É <risos> sempre, médico, sempre o
1: líder religioso, seja qual for a imprensa, é, e o advogado, o advogado, pô, tem que estar
0: ali. Aí é, todo mundo me manda mensagem, cara, deu um problema aqui, não sei o que, no contrato. Deu, não, esse cara que resolve. resolve. Por quê? É, eu fotografei o casamento dele há muito tempo atrás, e depois que eu fotografei o casamento, ele já era advogado. Eu fotografei o casamento dele, ele virou fotógrafo. E ele virou fotógrafo, acho que ele ficou, parece que 4, 5 anos na área, e ele saiu e ele falou, mano, achei bem legal, mas não é para mim. Mas por ele ter ficado na área, ele experimentou muita coisa. Ele fez evento, ele fez casamento, ele fez ensaio, ele fez um monte de coisa que ele entendeu. Então, hoje, quando eu mando mensagem pra ele, quando eu ligo pra ele e pergunto, cara, aconteceu isso, 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 como que eu prossigo? Ele me manda assim, tipo, cara, ó, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Ele entende 100%. Ele fala, cara, é você, você precisa defender a gente, você precisa estar do nosso lado, é você que a gente tem que contar.
1: Sim, que v- <risos> vamos comparar. Se você ligasse pra mim, eu ia dizer, até posso te ajudar, mas eu tenho que sentar, estudar, sei atrás, sei entender, vez. você uhum. tem que dar, me dar mil exemplos para tentar sacar o todo problema problemas está aqui. <risos> hum, né? é. Então, essa, tá nichado assim é muito legal, é muito interessante. Você
0: acredita nesse, nessa, nesse nicho de nichar mesmo, de sou especialista uhum. nessa área?
1: Aí está uma excelente pergunta, porque eu sou o meu perfil é completamente generalista. É, eu sei um pouquinho de cada coisa e você vai... Um norte eu consigo te dar sobre uhum. né, quase qualquer coisa. É, às vezes não está nem relacionada com o direito, mas você vai dizer, putz, aqui você precisa um contador bom, aqui você precisa de, sei lá. Ah, mas tem, quando você está pensando na, na, na profissão de advogado e em desenvolver isso, é importante você conseguir dizer que pelo menos você é especialista em alguma coisa. Porque é uma área tão, tão, tão ampla que se você não pegar alguma coisinha pra você desenvolver e aprender mais sobre aquilo ser especialista naquele assunto você vai de novo se perder eu sou generalista, mas eu entendo muito de direito internacional, de direito digital você é
0: generalista, mas você tem a sua especialidade
1: exatamente parece engraçado, mas é generalista na minha especialidade
0: na verdade, eu acredito enxergando todas as áreas os profissionais que a gente vai ter cada vez mais generalistas com especialização num, numa coisa de assim. ah, sei lá, vamos tratar da internet. Um influencer, ele precisa entender de números, ele precisa entender de relatório, ele precisa entender de, de networking, ele precisa entender de várias coisinhas. Uhum. Então, ele é especialista em ser um influencer, só que ele é generalista em todas essas outras coisinhas que ele uhum. precisa, pelo menos, saber para como ele entrega um relatório. Depois, uhum. no final do, no final do, do job, é assim, ó. Mesmo. Esses foram os números, essa aqui foi a ativação, aconteceu dessa forma, dessa forma. Então, eu acredito que o futuro é muito de generalistas. Eu, recentemente, não, é, uns dois anos atrás, eu atendi uma empresa que... Ela só contratava especialistas. Ela só contratava especialistas da tá, do TI, não sei o que e daí vinha... Ah, sei lá, a família veio com um problema X para essa empresa e eles têm um especialista X que vão, vai resolver. Muito legal, eles tinham vários especialistas, era uma empresa generalista, vamos dizer assim, resolver problemas, mas tinha vários especialistas. Só que não deu certo, porque o especialista lá, às vezes ele estava fazendo um monte de outra coisa e dele não tinha tempo para resolver isso aqui. Chegava aquela demanda, não dava tempo, não sei o que dizer, então não foi muito para frente por conta de, vamos acreditar nos especialistas como um todo. Sentindo. É loucura, mas, é sei loucura. lá, não acredito é. em muitos especialistas é. no futuro. Que... É essa
1: aí, é o generalista... Como generalista espe... o
0: generalista <risos> com especialidade.
1: Isso aí, boa, eu <risos> concordo.
0: Muito bom. Existe um medo hoje na sua vida?
1: Eu tenho medo de continuar sendo a mesma. Por favor, por favor. Mas se eu não estiver aberta a aprender, a me questionar, eu falo... Do questionamento, mas me questionar. Aquilo do saber quem eu sou e saber quem eu posso me tornar. Eu acho que você só pode reconhecer quando você conhece, né? Então, se eu não me conheço, como é que eu vou, daqui a um tempo, ser eu, em essência, mas se essa visão, essa versão melhor que eu posso ser. Então, um medo muito grande é não ter essa... estagnar. é estagnar não, não ter essa oportunidade de olhar para mim e ver que eu posso ser melhor aprender com o outro, me questionar me desconstruir, começar de novo então o medo é esse estagnar nossa é... acho que o maior eu diria
0: isso talvez entraria no fato de fazer a mesma coisa ou não? Tipo, continuar Sim. no mesmo tipo de trabalho?
1: Também, também. É, em, em vários sentidos, mas uhum. esse também. Porque se eu olhasse o que eu estava fazendo há 10 anos atrás, eu, e essa, essa eu de 10 anos atrás também, me dá esse pavor de continuar sendo a mesma. Porque eu achava que essa carreira que eu escolhi, é trabalhar dentro de, de empresa. E basicamente isso aqui, é meu, contratinho, cliente interno, pá. Lindo! Tá louco de bom. É, e hoje são essas duas perspectivas. Não ser essa pessoa que acha que... Meu caminho tá aqui e tá louco de bom. É, e a outra, des- me permitir mudar e fazer outras coisas. Se vier, eu não acredito que eu preciso ser profissional do direito, artista jurídica, uhum. para sempre. Pode ser que daqui a algum tempo eu queira fazer outra coisa. E eu tenho que estar tá bem com isso, tenho que tá estar desapegado. Então, é, a, a ideia é essa.
0: Maravilhoso. Eu, eu acredito. Aí entra de novo no que eu acredito do, do generalista ali. Porque senão, se a gente entra com essa ideia... Não estou falando mal, que fique bem claro isso. Uhum. <risos> Mas a gente entra na ideia de ser um peão de fábrica por resto da vida. E é um negócio que muito a gente luta. Não, pô, não não vou trabalhar 36 anos, 40 anos no mesmo lugar. Aí, no final das contas, a gente está fazendo a mesma coisa... A gente só está, às vezes, mudando de empresa. Uhum. Sabe? Tipo, ficando nessa empresa, aquela empresa... Aquela... No final, você está fazendo as mesmas coisas. Você vai terminar a sua carreira 30, 40 anos depois... Fazendo exatamente a mesma coisa, sendo quase exatamente a mesma pessoa. E isso é um negócio que eu confesso que que me assusta muito. E eu vejo muitos amigos seguindo essa carreira e eu fico, putz, mas você podia. Você é é melhor que isso. Você podia dar um um degrau acima, dois, sei lá, dar um pulo. Podia dar uma. Difícil, difícil. difícil.
1: É difícil. Se se, se não fosse, né? Se não fosse difícil, tava fácil. (risos)
0: <risos> Se não fosse difícil, todo mundo está outra coisa de emprego. Todo mundo está outra coisa de uhum. tipo de ah, não, não cansei, vou em outro lugar. É realmente é difícil. Criatividade é uma palavra.
1: Ah, criatividade é uma palavra. É novo. Novo, novo é uma palavra que e até me ocorre assim: novo está conectado com inovação, está conectado com novidade, está conectado com renovação. É a raiz da palavra, então, assim... o novo que traz todas essas, essas coisas. E o que eu acabei de falar sobre mim, do poder, eu, uhum. né? Me ver nova, renovada, diferente. Então, criatividade tem a ver com o novo. Nem todo novo é diferente. Nem todo novo é, é criativo, mas todo processo criativo deveria gerar essa... essa novidade de renovação, todas essas, essas coisas.
0: Gostei. Você acredita que... Nos próximos 10 anos é uma outra Fabi que vai existir?
1: Ah, com certeza. Com certeza. Um, um pouco disso que eu falei, que eu, eu não quero perder a minha essência, que me custou tanto para descobrir qualquer. É, né? Porrada, na, na porrada, na pressão. Mas agora que eu me encontrei, se eu não perco essa essência, para mim tudo que vier é lucro. o desaprendizado, mais porrada. Mas eu, eu preciso em 10 anos ser em vários aspectos melhor do que eu sou hoje mas olhar pra mim, hoje que é diferente do que eu olho de 10 anos atrás me reconhecer, ser feliz por quem eu fui, pelo que eu construí até agora mas, meu, de novo é um medo terrível se eu continuar a mesma pane
0: (risos) 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 te entendo 100%, 100% 100% em uma palavra o direito
1: O direito, pô, essa é mais difícil do que a (risos) criatividade. Eu vou falar uma palavra do direito que eu não acho o que é, é, mas o que eu acho que tem que ser. É serviço. Mas não prestação de serviço, é você... Servir. Servir. Tem que ter isso na profissão. É isso que está faltando muito. E quando quando as pessoas olharem para... Pra isso, quase como um sacerdócio, assim, em favor da sociedade, sabe? Uhum. É, tem que ser, não é o que é, não é, muita gente vai vir com outras mil definições, mas a minha é muito foco nisso, é,
0: serviço. Talvez a talvez a, o engrandecimento que acontece do profissional de direito, de ser um doutor, talvez faz ele não querer servir de uhum. alguma
1: forma? É, e não se, vi, não se vê nessa posição, né? De, é, ser, de serviço, ah, porque desde não tá de igual para igual, se eu tô servindo eu sou menor absolutamente, não
0: é eu tenho uma frase de um amigo que ele fala que ele fala o seguinte, ele fala, maior é o que serve uhum. então, tipo, quanto maior você for, quanto mais doutor você for, quanto mais especialista você for mais você vai servir as pessoas
1: sim quanto mais você entender da tua condição é é isso que você vai ver no fim do dia é, eu tô aqui é, para servir
0: tô aqui para servir muito bom, caraca essa é a nossa doutora. <risos> Muito obrigado, Fabi. Muito obrigado, Milson. É,
1: a você. Esse é Ricardo
0: Franzen. Essa é a Fabi. Muito obrigado. Esse é o nosso de artista para artista. Muito obrigado é e sempre.